0: Ciao, buon lunedì e benvenuti in un nuovo episodio dell'Ultima Curva. Oggi parleremo di due piloti, Gabriele Mini e Dino Beganovic. Il primo è italiano e ne abbiamo spesso sentito parlare, soprattutto su Sky Italia durante le gare di Formula 1, quando si tratta di raccontare cosa stanno facendo i talenti italiani nelle formule minori. Il secondo, per chi non lo sapesse, o per chi semplicemente se ne fosse scordato, è svedese. E voi vi chiederete che senso ha parlarne insieme, se puoi fare un episodio per uno e un episodio per l'altro, perché Beganovic e Mini sono due piloti cresciuti insieme. E quando dico insieme, intendo che hanno fatto le stesse categorie negli stessi anni e sono stati rivali, amici, ma sempre avversari, da quando hanno debuttato sulle monoposto ad oggi. E quindi mi sembrava giusto uh, dargli uno spazio in comune. L'idea di questo episodio è scaturita nel momento in cui ho visto che Prema ha annunciato Gabriele Mini come proprio pilota per i test di Formula 3 che si stanno svolgendo adesso, proprio al fianco di uh, Arvid Limblad e Dino Beganovic. E quindi c'è un momento migliore per parlare di questi due? Forse no. Facciamo un passo indietro però e torniamo al 2020, quando Dino Beganovic e Gabriele Mini fanno il loro debutto sulle monoposto. Mini... È un class 2005, Beganovic un 2004. Insomma, sono entrambi giovanissimi nel 2020. I due prendono parte al campionato italiano di Formula 4. Per Mini si tratta di correre praticamente a casa, anche se non è proprio vicinissimo, perché Gabriele è siciliano e i, i circuiti su cui corre la Formula 4 sono tra il nord e il centro Italia. Beganovic invece viene dalla Svezia, ma ha partecipato già ad un campionato di kart in Italia. Lo svedese è subito guardato con un occhio di riguardo dai media, questo perché già nel 2020, quindi l'anno del suo debutto, era stato annunciato come membro dell'FDA, ovvero della Ferrari Driver Academy. Mini invece non è ancora supportato da un vivaio o da un'academy, ma condivide il manager con Charles Leclerc. infatti il suo manager è uh, Nicola Stodd dal 2018, quindi dai tempi dei kart. I due firmano un contratto con Prema e quindi sono compagni di squadra. È l'anno del Covid, eh, dunque correre è più complicato ancora del solito, soprattutto quando sono ragazzini che sono via da casa. Prima ancora di parlare della pista, Gabriele e Dino eh, si fanno conosciuti eh, sui social per i loro TikTok in cui convivono in un appartamento della Prema e fanno i balletti in cucina. Questa cosa a me fa sempre molto ridere. Uh, nel caso qualcuno se li ricordasse, spero faccia ridere anche a voi di non essere l'unica che trova la cosa molto comica. Tornando però alla pista, il campionato eh, comincia, fortunatamente. Non era una cosa ovvia con le restrizioni Covid che c'erano all'epoca. E... Dino e Gabriele si trovano a lottare per le vittorie e per il titolo. Gabriele vincerà diventando il più giovane pilota ad aver vinto il campionato di Formula 4 italiana a soli 15 anni. Secondo arriverà Francesco Pizzi, mentre terzo si classificherà Dino Beganovic. La Formula 4 è da sempre conosciuta come una vittoria conquistata con un grande cap, a parte quest'anno, ma di questo parleremo in un'altra puntata. E quindi Gabriele vince con una grande quantità di punti rispetto a Veganovic. Di fatto, quando finirà il campionato, Gabriele avrà 284 punti, mentre Dino solamente 179. Arrivare però in top 5 nella Formula 4 italiana significa avere quasi certamente un posto in Formula Regional. Ed è proprio quello che succede. Nel 2021 i due saltano in freca ovvero la formula regionale, anche secondo squadre diverse. Mini saluta Prema e firma un contratto con Art, Veganovic invece resterà con il team Veneto. Per lo svedese il 2021 sarà un anno da dimenticare completamente, un disastro dopo l'altro, un problema ogni weekend, un errore suo ogni due gare. Um, Il picco viene raggiunto durante l'ultimo weekend, l'ultima gara quando Beganovic riesce a conquistare la sua prima pole position in categoria sta per conquistare la vittoria quando viene speronato da una vettura dietro e finisce fuori dalla gara. Seguirà un pianto disperato in mezzo alla pista con i commissari che lo devono praticamente prendere in braccio per farlo spostare dalla strada e concluderà il campionato in tredicesima posizione. Mini se la cava meglio ma non benissimo, il suo compagno di squadra sì vincerà il titolo. Lui invece finisce settimo in classifica, una stagione senza onori, ma nemmeno senza troppe sconfitte, insomma in un limbo in cui eh, Mini sa che dovrà ripetere il campionato. Nel 2022 quindi rivediamo ancora la bandiera italiana e quella svedese in Formula Regional, sempre con le stesse squadre, quindi Mini resta con Art, Veganovic resta con Prema. Nel frattempo i due partecipano anche alla Formula 3 asiatica nel 2022 e danno vita a numerose lotte che vedranno anche um, protagonisti incidenti o contatti ravvicinati. Mini e Veganovic cominciano a far capire al mondo che sono pronti ad essere avversari forse per la vita o per l'intera carriera. Quando si incontrano in pista danno sempre il via ad uno spettacolo grandioso. Io personalmente mi diverto tantissimo a vederli lottare insieme. Ma fuori, quando si alza la visiera, torna il rispetto e anche l'amicizia che accomuna i due. Ed è proprio nel 2022, quando inizia la stagione di Formula Regional, che Gabriele e Dino hanno la possibilità di lottare per un titolo nuovamente, proprio come in Formula 4. Beganovic quell'anno è alla ricerca di un redemption arc potremmo chiamarlo quindi della voglia di rifarsi dopo un 2021 davvero tremendo anche mini però deve dimostrare di essere abbastanza veloce per meritare la formula 3 ne abbiamo parlato altre volte quando fai due stagioni in formula regional sai che la terza non è proprio così scontata e anzi non sarebbe una cosa positiva quindi i due sanno che è davvero un anno importante per loro il 2022 lo svedese riesce senza troppe difficoltà a rifarsi rispetto all'anno precedente parte bene, il campionato è assolutamente positivo per lui e poi finirà la stagione vincendo con 282 punti uno degli highlights dell'anno è sicuramente la vittoria a Monaco perché sì, corre a Monaco la Formula Regional il 2022 è stato un anno un po' strano per il calendario di Freca però correvano effettivamente a Monaco e Beganovic riesce anche a vincere questa gara Come sempre vincere Monte Carlo è un sogno per tutti i piloti di qualsiasi categoria e sarà proprio un tassello fondamentale nella corsa al titolo per lo svedese. E ovviamente durante la stagione chi poteva essere l'avversario più ostico per Beganovic se non proprio lui, il siciliano classe 2005? Sì, Gabriele Mini arriverà secondo per un distacco di 40 punti esatti. Infatti finirà il campionato con 242 punti solo alle spalle di Beganovic dopo una stagione che li ha visti battagliare numerose volte. Su Mini peseranno una serie di gare in cui viene penalizzato, tra l'altro uh, Mini uh, verrà squalificato nella gara 1 di Spa, uh, cosa che succederà di fatto anche a Beganovic uh, nella gara 2 uh, francese, ma avrà un peso diverso la perdita di punti di Mini rispetto a quella di Beganovic. La stagione del 2022 si conclude con il weekend al Mugello che vedrà Mini ritirarsi durante gara 1 ma vincerà l'ultimissima gara stagionale, quindi proprio gara 2 del Mugello Eh, e sul podio ci sarà anche Dino Beganovic che in quell'occasione era arrivato terzo. Dunque dopo aver aperto il capitolo Formula Regional insieme eh, ormai nel 2021 lo chiudono ancora una volta insieme nel 2022 sul podio. Arrivando primi e secondi è certo quindi che avranno un posto in Formula 3, infatti succede quasi sempre così a meno che un pilota non abbia dei reali problemi economici alle spalle che non gli permettono di andare in Formula 3. Ogni riferimento a Gianluca Petekov è casuale. E quindi eccoci, siamo nel 2023. E Mini e Beganovic aprono le porte di quello che possiamo definire il paddock dei grandi, ovvero la Formula 3, eh, che corre insieme a Formula 2 e Formula 1, segue eh, il calendario della Formula 1, anche se a sprazzi, come abbiamo visto più volte, e salutano AC Weekend. L'anno per Mini inizia col botto, viene annunciato come pilota dell'Academy Alpine, mentre eh, Beganovic dal 2020 resta ancora sotto Ferrari. Prima di avventurarsi però nella Formula 3, partecipano come sempre al campionato asiatico che si tiene tra gennaio e febbraio. Non ne ho parlato prima. Uh, ma è importante dire che uh, i piloti partecipano al campionato asiatico un po' per allenarsi, perché comunque è comunque un modo per uh, riuscire a passare la pausa invernale senza rimanere completamente fermi, ma soprattutto perché um, partecipare a questo campionato aumenta i punti di superlicenza necessari poi per uh, guidare in Formula 1. Solitamente i piloti impegnati nel motorsport europeo non partecipano a tutto il campionato perché ovviamente poi iniziano gli impegni nelle varie categorie eurocentriche ma comunque prendono parte ai primi 4-5 round ogni anno poi dipende un po' dagli impegni di ognuno. Nel 2023 sia Beganovic che Mini corrono due round che sarebbero sei gare Anche in questa occasione comunque riescono a dare spettacolo e va in scena proprio nella formula 3 asiatica, che in realtà sarebbe la formula regional asiatica, ma lì cambiano nomi ogni due anni. Quando Mini sta per vincere la gara ma pensa che ci sia un giro in meno, quindi lui pensa effettivamente che la gara sia finita, ma manca ancora un giro, Uh, cosa che non vede perché uh, si sta facendo buio e il circuito non è bene illuminato, quindi rallenta e uh, lo sfilano tutti, compreso anche Veganovic. Questa è una parentesi tragicomica uh, della carriera asiatica di Mini. che mi sembrava giusto raccontarvi solo per farvi ridurre due resate, ovviamente non per <ride> sminuire il talento di Gabriele. Però lasciamo uh, disavventure e glorie asiatiche in Asia, e eh, si torna in Europa per l'inizio della Formula 3 a marzo. Minina nel 2023 saluta Art e si unisce ad Hitek, mentre eh, Beganovic resta con Prema, a cui ormai sembra essere abbonato. I due iniziano bene, anche se non benissimo, ma poi si perdono in diversi errori che gli costeranno importanti posizioni in classifica. La stagione verrà completamente dominata da Bortoleto, tra l'altro, aperta parentesi, chi volesse saperne di più su Bortoleto, sulla sua carriera, c'è un episodio solo per lui sul podcast. Mentre a lottare in maniera ravvicinata con il brasiliano ci sarà Polaron, talento dell'Academy Mercedes, e compagno di squadra di Beganovic in prema. Il campionato di Formula 3 2023 si presenta come molto ravvicinato a livello di punti. L'abbiamo già spiegato una volta quando traevamo più o meno le somme di questo campionato, ma dalla seconda alla settima posizione tutti i piloti erano completamente attaccati fino agli ultimi round, quindi una gara buona o una gara cattiva poteva davvero farti scivolare avanti o indietro in campionato. Uh, possiamo dire che solamente Gabriel Bortoleto se la viveva bene questa stagione, però insomma beato lui, se l'è meritato. Veganovic e Mini presto si rendono conto di non poter effettivamente lottare per la top 3 del campionato, ma di doversi accontentare della lotta e della battaglia per la quarta posizione. Mini È in corsa per queste posizioni fino alle ultime ultime gare quando però commette una serie di errori importanti uniti anche a strategie sbagliate, a problemi alla macchina, insomma l'amministrazione normale della Formula 3 che lo fa scivolare indietro in classifica. In favore del siciliano ci sono due vittorie conquistate durante la stagione, mentre Beganovic non brilla mai veramente e non riesce a vincere nemmeno una gara. I due però a fine stagione avranno lo stesso numero di podi, infatti sia lo svedese che l'italiano riescono a salire sui gradini eh, quattro volte totali. A Monza, quando la stagione di Formula 3 si conclude, i due chiudono il campionato sesto e settimo. Sesto si trova Beganovic e settimo Mini. Il talento della Ferrari Driver Academy ha collezionato 96 punti, mentre eh, quello dell'Alpine 92. Ed è qui che arriviamo ad oggi, quindi alle settimane in cui si stanno svolgendo i test di Formula 3. Con Aaron arrivato sul podio nella classifica generale è eh, praticamente certo che avrà un sedile in Formula 2 e dunque si libera un posto in prema. L'annuncio... delle line-up per i test di Formula 3 ufficializzano, potremmo dire, il fatto che Antonelli non correrà in Formula 3 il prossimo anno, questo perché non sta facendo nemmeno i test, e soprattutto, secondo me, non ne ho ancora la certezza, ma penso sarà così, nel caso dovesse saltare di categoria Correrebbe comunque con Prema, team con cui ha sempre corso Kimi, quindi non vedendolo nelle line-up della Formula 3 di Prema si presume che salti direttamente in Formula 2. Poi magari non è così, io metto le mani avanti, non non abbiamo ancora l'ufficialità quindi io non posso dirvi è vero, però dovrebbe insomma succedere in questo modo. E quindi in quello spot lasciato libero da Aaron viene annunciato Mini. È giusto dire che l'annuncio delle line-up per i test non è l'annuncio per le line-up della stagione di Formula 3. È successo, non spessissimo, ma succede che i piloti che facciano i uh, test con un team poi corrano con un altro team oppure non partecipano proprio alla Formula 3. Anche se vi dirò, io penso che Mini abbia reali possibilità di correre con Prema uh, il prossimo anno in Formula 3, Ma non sarà un annuncio che arriverà a breve, anche perché l'annuncio che seguirà i test di Formula 3 sarà quello del Gran Premio di Macao, che correranno a novembre. Di questo parleremo in una puntata specifica, perché comunque non si corre da tantissimi anni il Gran Premio di Macao, da prima del Covid, e so che tante persone hanno iniziato a seguire le formule minori solamente dopo, e magari una guida può servire. Però, insomma... i team di Formula 3 hanno diversi annunci da fare prima di arrivare ad ufficializzare eh, i propri piloti per la stagione 2024. Il ritorno... Però di Veganovic uh, e Mini nella stessa squadra anche solo per i test mi ha fatto riaffiorare um, quelle, quei ricordi del 2020 in cui c'erano loro due che ballavano davanti alle telecamere del circuito, che eh, si tiravano le sportellate in pista e che riuscivano a uh, mischiare l'amicizia con la rivalità di qualsiasi uh, categoria. Il 2024 sarà un anno importante per i due, cominciano a crescere anche se sono giovani, ricordiamolo, perché alla fine Beganovic è un classe 2004, quindi ha 19 anni, e Mini è un 2005 e quindi ne ha 18. Tra l'altro Mini ha concluso le scuole superiori perché lui ha ha fatto l'anticipatario, e uno dei ricordi che ho è il fatto che ha fatto la maturità um, la settimana del, uh, del Gran Premio dell'Austria. Lui ha fatto la maturità, ha preso l'aereo ed è andato in Austria dalla Sicilia. Questa cosa mi fa sempre molto ridere, ma uh, ci fa capire quanto effettivamente siano giovani questi piloti, nonostante la loro età anagrafica. Questa si tratta della seconda stagione in Formula 3. E torniamo a fare quel discorso che facevamo per la Formula Regional, ovvero il secondo anno comincia a sapere un po' dell'ultimo shot che i due avranno eh, disponibili. Ci saranno figure molto interessanti in Formula 3, se eh, effettivamente i rumors sono veri. A partire dal terzo pilota annunciato eh, proprio da prima per i test, ovvero Arvid Limblad, al momento al momento impegnato in Formula 4 e uh, se effettivamente l'hanno annunciato nei test di Formula 3 c'è la possibilità che salti la Formula Regional, stessa cosa che aveva fatto Berman. Quindi a uh, quelli della vecchia guardia, potremmo chiamarli così, si aggiungeranno anche i rookie. E, uh, spero che la Formula 3 possa darci numerose sorprese per la stagione 2024. Se poi Mini e Beganovic dovessero effettivamente essere compagni di squadra nuovamente dopo ormai quattro anni dall'ultima volta che lo sono stati, per me sarebbe un grande ritorno. Di fatto uh, non è un mistero, perché ne parlo spesso anche sui social, uh, Minnie e Beganovic sono tra i miei piloti preferiti, uh, a livello di talento sicuramente, ma ho anche un legame quasi di tipo affettivo, se si può dire, con loro. Questo perché la prima stagione di Formula 4 che io abbia mai guardato è stata proprio quella del 2020 e io e Beganovic abbiamo la stessa età, dunque sono letteralmente cresciuta insieme a loro e la mia passione per le formule minori è cresciuta anche insieme a loro e grazie a loro e alle battaglie che possono darci in pista. Dunque, io adesso spero che entrambi possano avere una vettura buona per il 2024, un team capace con delle strategie forti ehm, e quindi la possibilità davvero di battagliare per posizioni importanti. Dopo un anno in cui il titolo di Formula 3 è stato assegnato ehm, durante l'ultimo round ma per solamente un punto e comunque eh, Bortoleto aveva dominato gran parte della stagione penso ci vorrebbe davvero una bella battaglia accesa fino all'ultimissima gara, all'ultimissimo giro forse tra due o più piloti che si contendono il titolo. Minnie e Beganovic potrebbero darci questo spettacolo come potrebbero non darcelo, insomma è un momento un po' complesso. Uh, quello che mette i bastoni tra le ruote a Minnie è il fatto di non venire da una famiglia particolarmente ricca, particolarmente ambiente. Infatti, per quanto Mini si sia dimostrato veloce e forte, ci sono stati momenti della sua carriera in cui ha faticato con gli sponsor e con le effettive spese di un campionato che, come abbiamo detto nella primissima puntata di questo podcast, uh, si tratta di costi elevati per correre soprattutto poi in Formula 3 e uh, in Formula 2. A suo favore c'è però il supporto di un e di un manager che, come sappiamo, di talenti in Formula 1 ne ha portati e si spera ne porterà. Dall'altra parte abbiamo Beganovic, che ormai è uh, un tutt'uno con l'FDA, è uno di quelli che è, è rimasto dentro la Ferrari Driver Academy per più tempo insieme a, penso, Arthur Leclerc, ma deve un po' ritrovare quella scintilla che lo scorso anno è sembrata mancare, uh, ovviamente per diverse situazioni, ma dopo... La grande vittoria della Formula Regional nel 2022, il 2023, è stato un anno un po' più complesso. Entrambi i piloti però hanno dimostrato di riuscire ad adattarsi meglio il secondo anno. La Formula 3 non cambierà vettura nel 2024 al contrario della Formula 2, dunque non si può fare lo stesso discorso che si sta facendo per la Formula 2, ovvero i rookie avranno un vantaggio. In questo caso no. Dovrebbe continuare comunque la solita gerarchia, tra virgolette, ovvero uh, chi è, è lì dal secondo anno p- oppure al terzo, perché ci sono anche quelli che correranno il terzo anno di Formula 3, dovrebbero avere un vantaggio su chi arriverà al primo anno, anche se non sempre così ovviamente, e dunque uh, sia l'italiano che lo svedese hanno davvero tutte uh, le carte in regola per riuscire a correre una buona stagione di Formula 3. Concludo la puntata facendo il punto della situazione sui test di Formula 3 perché ne ho parlato adesso in generale, però forse è meglio effettivamente capire cosa sta succedendo. La Formula 3 fa dei test che durano tre settimane ad ottobre tra Jerez, Barcellona e Imola. Ogni settimana si spostano e fanno due giorni di test. Si sono conclusi quelli a Jerez, settimana prossima saranno a Barcellona e poi tra due settimane si andrà ad Imola. Durante questi test ovviamente si pensa allo sviluppo della macchina, ad eventuali cambi di regolamento che la FIA ha in mente, si testano le gomme che quest'anno in Formula 3 hanno creato non pochi problemi. Ricordiamo il fatto che gli ultimi round si siano corsi con meno giri per rischio scoppio delle Pirelli. E, insomma, ci si prepara a tutto quello che si può preparare prima della stagione del 2024. Conclusi i test, tutta la griglia di Formula 3 si preparerà al grande evento del Gran Premio di Macao. Anch'io mi sto preparando. Sentite il modo in cui fremo (ride) dalla voglia di raccontarvi del del Gran Premio di Macao. E poi sarà tutta una corsa verso marzo, quindi verso il Gran Premio del Bahrain e l'inizio della stagione. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti della settimana entrante, quindi quella di questa esatta settimana perché io registro il podcast nel weekend ma devo sempre proiettarmi verso la settimana prossima, uh, andranno in scena l'ultimo round di Formula 4 italiana che io vi consiglio di seguire su YouTube uh, perché davvero c'è una lotta per il titolo che era impensabile fino a qualche settimana fa e di cui parleremo proprio dopo che... Uh, sarà terminato uh, il campionato e uh, ci sarà anche la formula regional che correrà a Zanford mentre la formula 4 uh, sarà impegnata a Vallelunga e poi uh, già vi spoilerò una cosa uh, allacciatevi le cinture perché tra due settimane iniziano i test di formula E e io come ho promesso sponsorizzato parlato su twitter per mesi uh, ci sarà un, una puntata speciale qui con tutto ciò che bisogna sapere per iniziare a seguire la formula E, una guida alla categoria e una guida ai test. Quindi niente, questo è più o meno il programma che abbiamo per le prossime settimane. Io vi auguro una buona settimana come sempre, una buona giornata nel caso vi steste ascoltando di mattina e niente, noi ci vediamo lunedì prossimo alle 9 con un nuovo episodio. Ciao!